0: Si tienes que decir sí, dilo con el corazón abierto. Si tienes que decir no, dilo sin miedo. Paulo Coelho
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 125 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Por qué nos cuesta decir no? Así como el libro para este mes de marzo. Entonces, ¿Me acompañas? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía en este lunes, lunes, lunes 11 de marzo del año 2019. Yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente con cada una y cada uno de ustedes. El pasado viernes 8 de marzo estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer, así que quiero aprovechar para reconocer y aplaudir a todas esas mujeres que hace mucho tiempo lucharon por la igualdad y el empoderamiento del que hoy todas nosotras gozamos y tenemos la libertad de elegir. Y quiero reconocer también a cada mujer del mundo que se levanta cada día a entregarse, a dar lo mejor de sí, a tomar acción sobre su vida, a jugar distintos roles y también a tener muchas responsabilidades. Y por si todavía tú no lo sabes, este podcast, Vivir en en armonía este espacio que casi ya dos años porque vamos a estar cumpliendo dos años próximamente fue pensado para ti para que cada día puedas empoderarte de tu, de tu vida puedas alcanzar esa felicidad y encontrarla en el lugar donde verdaderamente está puedas tener buenos hábitos para para lograr esa armonía y buenas excelentes relaciones interpersonales a ti yo, Jamie Febles, te reconozco mujer. Pues en el día de hoy, como mencioné al inicio, estaremos hablando sobre por qué a muchas de nosotras, a muchos de nosotros nos cuesta decir... No, nos cuesta decirle que no a las personas. Abordaremos algunas ideas y pensamientos interesantes de la psicóloga Georgina Reyes. A través de todos los tiempos, las relaciones humanas han implicado compromiso y entrega, es decir, siempre estar dispuesta a complacer y a tener el deseo de que toda interacción que tú tienes con las personas pues esté rodeada de armonía y sin contratiempos. ¿Y qué pasa? Que esto es una expectativa de que todo sea con armonía y sin contratiempos en tus relaciones interpersonales, que de alguna manera te va a llevar a que tú generes inseguridad, ansiedad y a que sientas tensión. Porque si tú esperas que todas tus relaciones interpersonales se den con armonía y sin problemas y sin situaciones y sin contratiempos, lamentablemente te vas a quedar sentada esperándolo porque las cosas no suceden así. O sea, como seres humanos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras interacciones, de alguna manera tienen que surgir algunos desacuerdos o algunos con contratiempos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos diferentes, de personas que piensan y que actúan de manera diferente. Por lo tanto, que haya un desacuerdo, que haya una opinión, que haya una forma de ver las cosas diferente a las tuyas, no quiere decir ni que tú estás mal ni que la otra persona esté mal. Entonces, el problema viene cuando tú tienes una expectativa de que todo sea perfección, de que todo sea felicidad, de que todo sea alegría en esas relaciones interpersonales. La costumbre de aceptar siempre las condiciones y las propuestas en las relaciones que tú tienes, ya sea con tu familia, con los amigos o con la pareja, se ha tornado casi automática, ya que resulta más sencillo en, en el momento decirle sí para tú continuar con la rutina y no perder el tiempo en una discusión cuando realmente tú deseas decir no. Es decir, que se ha ido eh, volviendo una costumbre, que es más fácil tú decir que sí, como para que todo continúe, para que todo siga fluyendo en esas distintas relaciones, que decirle que no, porque decir que no implica que van a tener que dialogar, conversar, eh, discutir, llegar a acuerdos. Entonces, no, mejor es más fácil yo evitarme todo ese proceso y mejor digo que sí a todo, cuando realmente en tu interior en tu corazón tú quieres decir que no. Las personas que están acostumbradas a decir no, a nunca, las personas que están acostumbradas a nunca decir no, es decir, esa persona que todo el tiempo está diciendo que sí, llega al punto en donde negarse a las peticiones ya les resulta imposible, ya que la culpa, es decir, ese miedo, ese miedo a la soledad, ese miedo a quedar mal, les impide sentirse tranquilas o les impide sentirse satisfechas. Y, y es el momento en que te hago la pregunta. ¿Estás tú ya llegando a ese extremo de que te resulta imposible decir no? ¿Estás en el camino? ¿O todavía estás dando pequeños pasos entre decir sí o decir no? ¿O siempre se te ha hecho imposible decir no? Entonces, ¿de dónde puede venir, de dónde proviene esa necesidad de no decir no? Es decir, de siempre estar diciéndole que sí a todo el mundo y no poner ese límite. Primero, puede venir desde la infancia porque escuchaste repetidamente esta palabra, la palabra no, y la relacionaste con un hecho tan negativo como egoísta que te hace parecer incluso dura o intransigente. Es decir, viviste tantas experiencias de negatividad, tantos no, tantos no, que tú lo asociaste ya con algo negativo, con algo que es egoísta, por lo tanto tú... Creciste entendiendo que tú no ibas a usar nunca esa palabra. Porque si tú le decías que no a alguien de tu familia, a alguien que está cercano a ti, tú estás siendo egoísta, estás siendo dura, estás siendo intransigente. Y es mejor poder estar siempre disponible y dispuesta a hacer todo lo que te pidan. Pero también puede venir de mantener o de tener una apariencia emocional positiva. Es decir, es muy importante para todos tener esa apariencia emocional que es sinónimo de bondad, o sea, el decir siempre que sí y hacer lo que te piden. Y si tú no puedes, buscar la manera de que sí si esa persona pueda lograr eso que quieres es decir, tener esa siempre, esa apertura. Esa apariencia emocional de bondad, de ayuda, de disposición. Mantener esa apariencia, obviamente, puede hacer que tú nunca digas que no a algo que se te pide. Y por lo tanto, mantener esa apariencia emocional... Y el hacer constantemente eso se puede volver en una costumbre, incluso hasta darte la fama de que tú eres de esas personas que no saben decir que no. Y por lo tanto, es mejor tenerte en su lista de amigos que hacen favores, amigos que hacen todo lo que sea porque tú, porque esa persona se sienta bien o se sienta satisfecha desde la infancia o desde mantener esa apariencia emocional o esa fama. De dónde proviene. Pueden haber otras razones. Es importante que a medida que escuches el tema, puedas ir identificando con lo que, con lo que te hace clic, con lo que te dice. Bueno, parece que es por aquí que viene esa incapacidad mía para decir que no. Puede ser que ya he tenido esta apariencia emocional, pero también, es, también por todo lo que tú recibes, la retroalimentación que recibes de las personas que están a tu alrededor, se te hace aún más difícil porque tú prefieres que digan que tú eres una persona súper buena, súper bondadosa, súper misericordiosa, que siempre dice que sí a todo. Pero lamentablemente yo sé que muy en el fondo de ti, aunque tal vez ahora no te des cuenta, o si ya te has dado cuenta, tú no te sientes completamente bien, satisfecha, feliz, segura con esta, con esta vivencia, de entregarte completamente sin, sin miramientos, o sea, sin decir nunca no. ¿Qué factores también pueden influir en decir nunca no o en siempre decirle que sí? Pues primero la fuerte necesidad que puedes tener de ser aceptada, ya que una persona que nunca dice no seguramente constantemente se verá rodeado de amigos, porque siempre dice que sí a todo. Entonces, bueno, mira, ella es una muy buena amiga porque siempre está ahí dispuesta a hacer todo lo que yo le pida y todo lo que yo necesite de ella. Pero también está la convicción de que nadie te va a juzgar por ser indiferente ante las necesidades de los demás. Otro factor que influye en nunca decir no es la seguridad de que nunca vas a estar sola o solo, de que nunca vas a experimentar la soledad. Pero, ¿y qué tiene de malo esa soledad? Ese momento de estar tú contigo y solamente contigo. También está la necesidad de dejar una huella. Entiendes que, que tu paso por la vida de las personas va a ser positiva mientras más sí digas y mientras evites la palabra no. También está la alta probabilidad de que las personas a las que les otorgas lo que necesiten, en algún momento tú podrás contar con ellas para que ellos te retribuyan algún favor. Pero otro factor que influye en que tú nunca digas no es que no decir no te hace sentir más fuerte y poderosa ante los demás y ante ti misma, ya que tú tienes eso que los otros, que los demás necesitan. Yo creo que es muy importante poder evaluar cuáles son esos factores que te llevan a ti a nunca decir no y trabajar en desmontar esos, esos elementos, esos factores que te hacen a ti quedarte ahí en el camino del sí constante, del sí para todo el mundo, del sí para todo. Tú no eres una persona perfecta, tú eres un ser humano, como todos somos seres humanos, con sus virtudes, con sus defectos, un ser humano que debe... Eh, cada día luchar por, por tener un equilibrio entre las cosas que haga Porque si tú te vas al extremo del sí, vas a sufrir. Pero también si te vas al extremo del no, también vas a sufrir. Entonces es encontrar un equilibrio en esas cosas. Decir siempre sí también depende de las personas con las que estamos tratando. Sin embargo, considerar que aquella persona no será capaz de de obtener lo que necesita por sí misma es menospreciarla y considerar que no es tan eficiente como nosotros, que siempre tenemos todo a la mano y ya listo para darlo y decir que sí. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque dentro de este mundo, dentro de este aspecto de solamente decir que sí a todo, también puedes llegar a pensar que eres más que vales más o que eres mejor que otras personas, porque tú siempre sí estás dispuesta. Cuidado con engañarte con este aspecto, cuidado con caer ahí, porque entonces ya esas personas que están cerca de ti comenzarán entonces a alejarte de ti porque a ellos no les va a gustar esa actitud de grandeza que tal vez pudieras estar asumiendo. Decir no produce ansiedad y esto es normal. Sin embargo, es necesario identificar en el momento en que esa situación te está rebasando y te comienzas a sentir incómoda o incómodo con tanta complacencia para los otros. Antes de continuar con este tema que está muy interesante, quiero recordarte lo siguiente. Es importante detectar y percibir cómo te sientes tú realmente ante la constante petición de soluciones o favores de las personas que te rodean a fin de que tú puedas identificar qué es lo que estás generando en esas personas. Y aquí yo voy a mencionar una serie de aspectos que es importante que tú comiences a trabajar, a evaluar, a considerar, a tomar en cuenta y a no olvidar. Primero, considera que decir no te puede meter o enrolar en conflictos y compromisos que tal vez no puedas cumplir y que te pueden generar entonces una fuerte tensión que no es necesario que tú vivas. Es decir, cuando tú constantemente estás diciendo que sí y quieres hacer, pues, complacer a todo el mundo y hacer todo, puede llegar un momento en que tú no puedas con tantos compromisos, con tantas cosas que tienes que hacer, con tanto que le tienes que dar a la persona. Y tal vez para ti, como tú no vas a poder con todo eso y no haces ciertas cosas, estás comenzando a fallar. Y esto va a comenzar a generar tanta ansiedad y tanta tensión en ti que yo creo que te puede producir hasta un shock de, ok, ¿qué hago?, y de quedarte completamente frisada porque no sabes qué hacer con tantas cosas a la mano. ¿Cómo vas a resolver tantas situaciones, tantos sí que has dado y no quieres quedarle mal a la otra persona? Entonces considera que el estar en esa actitud de siempre decir que sí te puede llevar a tener hasta conflictos mayores y una serie de compromisos y una gran cantidad de compromisos que tú no vas a poder resolver. Número dos, es normal sentir fuerte incertidumbre al decir no a las personas con las cuales tú tienes un vínculo afectivo. Y ahí es necesario que tú encuentres la forma de decir que esta vez no es posible complacerlos. Es decir, no es que tú te vas a, a colocar en una actitud de que a todo el mundo te le vas a decir que no sin miramientos. No, 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 no. Tú puedes ayudar, tú puedes estar ahí para otras personas, pero en el momento en que tú sientes que no puedes o en que tú no quieres. Busca buscar la manera de decírselo. Bueno, mira en este momento me encantaría ayudarte, pero tengo tanto trabajo y tantos compromisos que cumplir en la empresa que hoy no puedo. Es comenzar a decirlo, comenzar a hacerlo real, comenzar a hacerlo vida. Ahí tú no le estás diciendo a esa persona, mira, no, es que, no, es que yo no puedo y tú siempre estás pidiéndome muchas cosas y fuñes demasiado, molestas. No, 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 no. Es que mira, hoy yo no puedo. Por ejemplo, yo estoy trabajando, estoy haciendo un libro por una editora y alguien me puede tal vez pedir un favor en este momento y puede ser que yo le diga, mira, en este momento yo no puedo porque yo estoy terminando una unidad, porque estoy escribiendo, estoy trabajando estas cosas y ya me organice para esto. Te puedo, eh, puedes recomendarte a alguien más que pueda ayudarte o puedes tal vez decirle a tal persona, o sea, también darle una idea de otras personas que puedan ayudarle. Es como manejar la situación de una manera diferente. Número tres, es importante aprender a decir no sin rodeos y sin explicaciones, o dando falsas esperanzas de que tratarás de conseguir lo que esa persona necesita. Hay momentos en que hay que decir, no, no puedo hacerlo, ya, sin dar muchas explicaciones, porque a veces uno también dando tantas explicaciones, te puedes confundir, te puedes perder o al final puedes terminar lamentablemente haciendo lo que esa persona te está pidiendo. Pero también, aparte de eso, evita dar falsas esperanzas. Mira, yo lo voy a pensar, yo no sé, pero yo lo voy a pensar. Oye, puede ser que sí, puede ser que tal vez el viernes, que tal vez tal día, pero tú realmente no estás segura o estás seguro de que tú puedas hacerlo. Entonces, evita. Ese dar explicaciones, pero también dar falsas esperanzas hacia esa persona que necesita o que te está pidiendo algo o que siempre te está pidiendo algo. Número cuatro, es oportuno revisar opciones de respuestas para evitar decir siempre sí. Por ejemplo, tú puedes sugerir que alguien es más capaz o tiene más, eh, tiene más experiencia de eso que te están solicitando en ese momento. Ah, pero mira qué bueno que tú me lo dices. Tal persona tiene más experiencia que yo en elaboración de currículums. Pídele ayuda o pídele referencias o ideas a esa persona. Revisa opciones diferentes de respuesta. Siéntate a escribir opciones diferentes de respuesta y practícalas y menciónalas y exprésalas. Número cinco, Aprender a decir no implica ensayo. Tú tienes que practicar, tú tienes que ensayar, tú tienes que trabajar porque esto no es algo como que, ok, escuché el tema y ya estoy lista y listo para salir a decir que no. No. Esto implica reflexión, trabajo, ensayo y también convicción. O sea, creer que tú eres capaz, que tú tienes toda la capacidad de decirlo, de poder decir un no, sin temor, de poder decir un no sin miedo a que vas a perder amistad, cariño, afecto, de poder decir un no con respeto, de poder decir un no teniendo presente no dar falsas esperanzas, dándole otras otras oportunidades a las personas, de conocer a otras personas, de buscar a otras personas a su alrededor, pero también de tener esa capacidad de ser sincera o de ser sincero con esa persona y decirle, mira, en estos momentos realmente no me siento bien, no puedo hacerlo. Si esas personas que están, que están a tu alrededor verdaderamente te quieren, te valoran, te respetan, lo van a entender porque se supone que las personas que están a tu lado, tus amigos, tus compañeros, tu pareja, no están para manipularte o no están para que tú les hagas todo lo que ellos deseen. Es necesario hacer un equilibrio para que puedas ser capaz de relacionarte en el mismo plano equitativo con todos los demás. Ya para terminar, quiero dejarte este cuento, esta pequeña historia de la cual yo no voy a explicar absolutamente nada porque esta historia va a tener un mensaje para ti diferente al que lo tiene para mí y al que todo a todo aquel el que la va a escuchar en el día de hoy. Imagínate que tienes un jardín en el que has sembrado bellas flores, pero esas flores no crecen porque durante años ese jardín ha sido un atajo para llegar a la estación de tren. Y desde siempre todos los habitantes de ese pueblo están acostumbrados a atravesar el jardín y pisotearlo para llegar a la estación. Por ese motivo es imposible que esas flores crezcan. La única solución es decirles a tus vecinos que por favor no pasen por ese jardín. Al principio los vecinos protestan. Hay que ver que siempre hemos podido atajar por ese jardín para llegar hasta el tren y ahora nos han dicho que no pasemos más. Sin embargo, con el paso del tiempo se acostumbran a rodear la cerca que delimita el jardín para llegar a las vías del tren y para poder disfrutar de las bellas flores que lo pueblan. Hace mucho tiempo que yo no escucho las voces. Sí los leo a todos sus mensajes en las distintas redes sociales, en la comunidad, en, en el fanpage de Facebook, en el correo electrónico. Claro, yo los leo a todos, pero me gustaría que alguno de ustedes saliera de su zona de confort y que se atreviera a dejarme un mensaje de voz para yo escuchar su voz, para que compartan conmigo qué les ha gustado de vivir en armonía. Estamos próximos a cumplir dos años. Ya llevamos 125 episodios de este programa que se hace con mucho amor para cada uno de ustedes. Así que, Anímate y déjame un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Ahí tú puedes decir lo que tú desees, lo que tú quieras, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de marzo es Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer. En este libro, Wayne Dyer te explica qué zonas de tu mente, creencias, pensamientos o emociones contienen errores de percepción que te limitan a la hora de tener una vida plena y te impiden sentirte realizado, realizada, feliz y con paz interior. Es un muy buen libro para aquellas personas que están comenzando su propio desarrollo personal y por tanto empiezan a cuestionarse sus propias reacciones, las normas de conducta que siguen y todo lo que han aprendido sobre cómo ser feliz hasta el momento. Si quieres descubrir conmigo dónde se encuentran las zonas erróneas, qué significan y cómo superarlas, acompáñame a leer este libro. Y aprovechando esta musiquita, quiero invitarte a la conferencia online. ¿Cómo recuperar la confianza en tu relación? Así es, desde el podcast Entre Parejas, Robert y yo tenemos nueva conferencia para este mes de marzo, en la cual te daremos las claves generales para que tú comiences a trabajar en la confianza que se ha perdido en tu relación de pareja. ¿Y por qué tú no te puedes perder esta conferencia? Porque en ella vamos a estar hablando de la confianza que es un pilar indispensable en la relación de pareja. Hablaremos de las causas por las que se pierde la confianza, cuáles son los errores que tú puedes cometer al buscar esa confianza. Vamos a dar recomendaciones o consejos para que las recuperes. Vamos a ver estudios de caso y por último, y no menos importante, vas a tener la oportunidad de expresar tus dudas, tus comentarios y tus preguntas respecto al tema. Esta conferencia la vamos a realizar el miércoles 27 de marzo de este año 2019. Es una videoconferencia, o sea que todas las personas de todos los países del mundo pueden participar y estar ahí y va a ser a las 7 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Suscríbete, es decir, aparta tu cupo con tiempo en entrepareja.net barra conferencia porque es con cupo limitado. recordarles que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online para más información de este servicio pueden escribirme a mi correo gmail.com. a que compartas este y todos los episodios que desees con todo el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida. Quiero también invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.